0: جلسه دوم بحث سوره کهف من دو سه تا به اصطلاح کامنت نظری دارم اولش بعدشم هم وارد ادامه بحث میشیم قبلشم قبل از اینکه بحث شروع بشه همین الانم هم فکر میکنم اگه سوالی باشه Uh, میتونیم در موردش بحث بکنیم ولی اگه نه که شروع میکنیم وسط کار اگه کسی سوال داشت بتونیم اونجا در موردش صحبت میکنیم آه, سوالی کسی داره خب هیچ میکروفونی روشن نشد باید، باید، باید. جانم بفرماید uh, چی پرسیده بودید؟ ببینید دلیل من برای اینکه ممکنه همه در جریان نباشن که معنی این سوال چیه سعی کنم اول بگم که سوال معنیش چیه من قبلا یه جایی اشاره کردم به اینکه این ماجرا به نظر میرسه حالا از نظر تاریخی مربوط میشه به یه افرادی که دوره بعد از حضرت مسیح زندگی می‌کردن و موضوع در واقع چیز موقعی که داشتن می‌رفتن من تو این کانتکست موضوع رو مطرح کردم که ظهور حضرت مسیح می‌خواستم بگم که دنیا رو تغییر داد یعنی واقعاً دنیا به از لحاظ معنوی و حداقل از لحاظ دینی به قبل از میلاد مسیح و بعد از میلاد مسیح یه جوری تقسیم میشه اینو توی همون احتمالا جلسات مسیحیت گفتم که میخواستم به جنبه تکوینی تأثیرهای تکوینی ظهور عزت مسیح اشاره بکنم بعد یکی از شاهدای های مثالی که آوردم این بود که داستان اصحاب کف به نظر میرسم برای مثلا قرن اول حالا بعد از میلاد باشه که هنوز مسیحیت خیلی جانه افتاده در واقع نکته اینه که مسیحیت توی یکی دو قرن اول خیلی مسیحی مورد عذیت و آزار بودن بعد یه دفعه مثلا قرن سوم و چهارم اول حالا اینطوری که از تاریخی ارمنستان بعدن خود امپراتوری روم و کل این منطقه مسیحی شد بنابراین بسات شرکهایی مثل مثلا میتراییسم و چیزهایی که توی امپراتوری روم و همه جا عدیان شرکالودی که وجود داشت برچیده شد و اینا قبلش به خواب رفتن در حالی که جونشون در خطر بود و بعدش از خواب بیدار شدن سوال اینه که چرا به این موضوع که احتمالاً به نظر موضوع جالبی میرسه اشاره نشده خب دلیل چیزی داره دیگه دلیل خیلی خوب و ساده ای داره برای خاطر این که اون موضوع همون طوری که من تو کانتکست مسیحیت ازش صحبت کردم مربوط به اونجاست یعنی چیزی که لازم بود اینجا گفته بشه اینه که اینا وقتی که بیدار شدن در یه جهان متفاوتی که امنیت داشتن بیدار شدن و اینم شما از سوره می که به اون جنبه تاریخیش اشاره بکنه فکر میکنم با اهداف این سوره خیلی مربوط نیست یه حسی که شما مطرح کردید اینه که چون مردم میدونن ماجرا چیه گفته نشده من خیلی اینجوری احساس نمی کنم فکر میکنم که چون با هدفی که اینجا از نقلش در واقع توی سوره کف وجود داره خیلی سازگار نیست که بهش به جنبه تاریخی خاص بدیم ربطش بدیم به حضرت مسیح و یه جوری در واقع از این حالت کلیتی که داره خارجش بکن. در این حال اون نکته توش هست همین که اینا میان میگم بنیانی بسازیم یا مسجدی بسازیم اینکه تبدیل آدمایی که فراری بودن تبدیل به آدمای محترم میشدن به نظرم توی سوره اومده و احساس من اینه که همین مقدار کافی واقعا و موضوع سوره ربط به مسیحیت و چیزایی دیگه ای که گفتم نداره مثلا به جنبه های تکوینی حضرت مسیح نمی‌دونم. حالا من, من احساسم اینه که دلیلش اینه ولی حالا باز میشه با در موردش بحث کرد من حسم اینه که در مورد خود داستان یه جایی حالا تو این جلسه اگه نشد چه جلسه آینده یه بعضی از جزئیات داستان اصحاب کف و میتونیم دوباره بررسی بکنیم ا اگر قانع کننده براتون نبوده این جواب میتونید مجدد مطرح بکنید مثلا ببینیم مشکل. چی. خب بذارید من این چند تا نکته نظری که جانم با. این چند تا نکته ای که گفتم میخواستم اولش در واقع بهش اشاره بکنم و بگم یکی این که من جلسه گذشته یه بحثی درباره اینکه این که داستانهای قرآن واقعی هستند یا تمثیلی هستند. اینکه چرا من اصرار دارم که فرض و بر این بذاریم که واقعی هستن گفتم بیشتر از اونم حقیقتش توضیح نمیدم که دلیلش چیه فکر میکنم دلایل به اندازه کافی روشن هست در واقع توپ تو زمین کساییه که میگن تمثیلیه بنابراین اونا باید دلایل خودشونو بیارن و میخوام به یه نکته ای میخوام اشاره بکنم که در واقع شاید انگیزه من برای اینکه این موضوع رو مطرح کردم تو جلسات گذشت جلسه گذشته این بود که سال قبلم که توی دانشگاه تربیت مدرس توی مارمزون بحثای سوره بقره داشتیم فکر می کنم چندین جلسه قبل از اینکه جلسه شروع بشه از اینجور جور شد یعنی افرادی اونجا بودن که به وضوح تحت تاثیر این نظریه رویاه های درست میگم رویاه های رسولانه آقای دکتر سروش از این حرفا زدن منم اونجا همین جوابایی بهشون دادم و فکر میکنم ضبط نشد و از اون موقع تا حالای مرتب من با این مسئله مواجه میشم که این نظریه‌ای که ایشون دادن که به طور کامل از نظر من بی پشتوانه است نظر استدلالی یعنی حتی یه دلیل نزدیک به اینکه بشه گفت دلیل وجود داره براش ارائه ندادن و یعنی اینکه سعی کردن بدن میخوام بگم هیچ کدومشون ذرهی در واقع نزدیک به این نمیشه که آدم رو حتی به فکر بندازه من توی این یکی دو سال فهمیدم از پارسال تا الان مخصوصاً که خیلی تاثیر گذار بوده بلاخره هر حرفی بزنن با دلیل یا بی دلیل بلاخره به نظر میرسه که یه ده تاثیر قرار میگیرن اینه که جلسه قبلی موضوع رو گفتم توی کلاس دیگه هم این مقدار گفته بودم و اصلا وارد اون بحث رویه های رسولانه که تو این جلسات نمیخوایم بشیم اونجا این موضوع چون فکر میکنم به اون مسئله ربط داره مطرحش کردم و حالا یه نکته‌ای در اولین نکته نظری که میخوام بگم اینه که به یه نکته‌ای توی همون جل... بحثایی که حواشی محرم جلسات محرم سال گذشته انجام شد به یه چیزی اشاره کردم که میخوام اینجا بگم ضبط بشه اگه دفعه قبل ضبط نشده نمیدونم من این حدسم اینه که قبل یا بعد از جلسه بوده و توی جلسه حساب نمی شده این نکته اینه که شما همیشه این به این مسئله توجه بکنید که مهمتر تاریخ معرفت بشر، تاریخ مخصوصا علم نشون میده که شاید مهمتر از اینکه شما یه بحثای مبنایی رو برید دنبال اینکه که موجهش بکنید یا به قول قدما اثبات بکنید که درستن شاید خیلی موثرتر و بهتره که با همون مبانی که فکر میکنید درسته کار خودتون رو انجام بدید و ببینید که به چه نتیجه میرسید من میخواب اینجوری بگم که از لحاظ منطقی شما وقتی یه گزاره پیانگاه کیو دارید یه راه برای اثباتش اینه که یه استنتاجی بنویسید که از مقدمات پی به نتیجه کیو برسه یه راه دیگش اینه که شما فرض کنید که کیو درسته و برید ببینید به کجا میرسید می کاری که توی من که میگم در تاریخ معرفت بشر به نظر میاد که این مسئله خیلی جا افتاد بعد از اینکه علم در واقع علم تجربی به وجود اومد اینکه ما به جای اینکه بریم مثلا فرض کنیم نظریه خودمون رو ثابت بکنیم، نظریه رو مدلمون رو بست میدیم نتایجی به دست میاریم اون نظریهایی که بهتره به نتایج بهتری میرسه بیشتر منطبقه با واقعیات هست و گزینش میشه به عنوان تئوری که مورد قبول هست. ای این همین حرف رو من پارسال در این مورد زدم ببینید اینکه داستانات همسیلیین یا نه اینکه، به قول آقای دکتر عبدالكریم سروش کل قرآن به صورت تو کانتکست مثلا رؤیاست و نیاز به خوابگزاری داره. خب من حرفم اینه که آقا برید خوابگزار بیارید. کل قرآنو با این مبنا خواب‌گزارو خوب پیدا بکنید. یه تفسیر قرآن بر اساس تئوری خودتون بنویسید. یه سوره رو بردارید بنویسید یه چیزی آخه من باور کنید دارم عصبانی میشم. یک کلمه از آیه دکتر سعبدالکریم سروش در مورد قرآن من یاد نگرفتم. یک جا یادم نمیاد در مورد یه آیه یک کلمه حرف جدیدی زده باشه من بگم از ایشون یه چیزی در اومد. اینکه هی من بیام نمیدونم درباره مبانی فقه نظری پردازی بکنم، درباره تفسیر قرآن نظری پردازی بکنم و هیچی نگم. یک کلمه آقا مبانی به چه دردی میخوره آخه؟ شما این مبانی رو داریم میگی باید خوابگزاری بشه خوابگزار میشناسی برو یه خوابگزار بیار برای ما سوره کهف و خوابگزاری بکنه بیاد سوره بقره رو احکام شرعی که اومده رو خوابگزاری بکنه ما تکلیف شرعی خودمون رو بدونیم داستانا رو بخونن خوابگزاری بکنن من نمیدونم اینکه آدم بیاد بشینه در خلع برای خودش یه چیزای ببافه بدون اینکه استدلال موجهال ایشون فکر می‌کنه استدلالش موجه انظره هیچ کس که موجه نیست ظاهران حالا مفسرین و قرآن و افرادی که تو به استدلال رشته قرآن کار میکنن غالبا فکر میکنم نظر مثبتی ندارن نسبت به این ماجرا مهم مهم این نیست که من بیام سه ساعت بشینم با آقای دکتر عبدالکریم سروش درباره استدلالای حالا سوس یا قویی که داره مباحثه بکنم ایشون میگه که من این مبنای جدیدی برای فهم قرآن دارم بنابراین لابد از این مبنای جدید چیزی هم درآورده دیگه یا باید بتونه در بیاره در بیاره هر کی میگه که قرآن داستانش تمثیلیه واقعی نیست خیلی خوب براساس اساس اینکه تمثیلیه بیاد بحث بکنه ببینیم به چه نتیجه میده سی درصدش تمثیلیه هفتاد درصدش واقعیه بیاد تفسیر خودشو بنویسه میدونید میخوام بگم به جای وقت تلف کردن روی مبانی که حالا غالبا به نظر میونسه آدمای استدلالای برای خودشون میارن و و حالا استدلال طرف مقابلم ممکنه قبول نکنن اینا مثل نظریای رقیب بهشون نگاه بکن. نظریای تفسیری ها. این که مثلا فرض کنید من یه چیزی رو مبنا گرفتم همیشه سعی میکنم که اصل اینه که واژهای یه معنا بیشتر در قرآن ندارن مگر اینکه دلیل خوبی براش داشته باشیم در واقع ضد اون علمی که بهش میگفتن وجوه نظایر خب بر اساس این من میرم جلو یا آدمی براساس بر اساس اینکه واژه ها اصولا معانی مختلف پیدا میکنن میره جلو تفسیرهای مختلف به وجود میاد یا آدمی نظرش اینه که آقا بدونه و اینو توی این کانتکست توی این موضوع خیلی زیاد گفتم آقایونی هستن که میگن بدون روایات نمیشه قرانو فهمید خب آقا تو که با روایات دستت میگی با روایات میشه فهمید چی فهمیدی؟ بگو یه, یه تفسیر روایی بگید که از تفسیر دیگه بهتر باشه الان بهترین تفسیر قرآن رو رأی بگیرید بین مثلا افرادی که مورد وسوخ هستند از نظر درک مثلا فرض کنی یا علم تفسیر ببینید توی ده اول هیچ کدوم از اون تفسیرهای در پیتی روایی که نوشته شده وجود داره که بریم سراغش بگیم آقا این بهتر از بقیه فهمید نکته اینه که ادامه بدیم به جای اینکه بیایم بحث بکنیم که آقا الان این تمثیلیه اون نمیدونم فلان این خواب‌گزاری میخواد آقای دکتر عبدالكریم سروشا هر کسی که نظریاتی درباره مبانی تفسیر داره لطفا به جای اینکه بیاد مثلا فرض بکنید وارد مباحثی بشه که جنبه نظری دارن و معمولا تو مباحث نظری بی بیپایان هست بیاد بگه که آقا من به این دلیل این خوابگذاری رو انجام دادم اینجای قرآن بهتر از شما فهمیدم ببینیم من, من چیزی شخصا نمیخوام بگم آثار دکتر سروش رو کلا خوندم خیلی مثلا تسلط دارم مطلقا اینجوری نیست چیزهایی که ازشون خوندم سراحتا میگم که یک نکته در مورد قرآن من ازشون یاد نگرفتم بنابراین مبانیش هم از نظر من عقیمه که از توش چیزی در نمیاد حالا انشالله که در آورده باشن یا در آینده در بیارن اولین نکته نظریه که من میخواستم بگم اینه که سال هم گفتم هر کسی درباره مبانی تفسیر قرآن از واجه شناسی تا نمیدونم تمثیلی بودن یا غیر تمثیلی واقعی بودن تمثیل. این اصلا صورت مسئله غلطیه که شاید من خودم هم دفعه قبل اینجوری گفتم بحث سر تمثیلی بودن و غیر تمثیلی بودن نیست برای اینکه بارها من اینو گفتم نه داستانها همه چیز احکام قرآن هم بار تمثیلی دارن یعنی به اسطلاح بطنهایی هم دارن برای کشف کردن. نکته واقعی بودن و غیر واقعی بودن آیا داستانه قرآن واقع شدن و مثل هر واقعیت دیگه مثل هر حدیث دیگه قابل خوابگذاری هستند. به اصطلاح بار سمبولیک دارن یا اینکه واقع نشدن اساسا تم، تمثیل هستند. به این معنا که داستان گفتن برای ما. حالا یه نفر میتونه بین این بگه که بعضی جاش تمثیلی شخصیتاش وجود داشتن و اتفاق افتاده نیفتاده. یا حالا هر چیزی. اشکال نداره هر کسی میتونه نظری خودشو داشته باشه وقتی که بحثا مبنایی هستن بهترین محک برای اینکه کدوم مبنا درست اینه که بر اساس اون مبنا بریم کار کنیم انواع اقسام تفسیر وجود داره یه نهله جدیدی در تفسیر قرآن باز کنیم ببینیم به کجا میرسه دیگه حالا اگه به جای خوبی رسید که فبها نشون میده که مبانی مبانی قابل تأملی هستن اگه نه که طبق خیلی معمول خیلی از نهله های تفسیری خداحافظی میکنیم باش این نکته اول نکته دوم در مورد اینکه که آیا دومین من جلسه گذشته گفتم به نوعی شاید ادامه همین بحث تمثیل و اینا به نظر برسه ولی در مورد دومین چیز دومین داستانی که اینجا هست من جلسه گذشته گفتم که هی فکر میکنم اشاره کردم به اینکه که سه تا داستان داریم و یه مثل و یه سؤالی مطرح شد توی گروه که این به نظر میاد که واقع شده و اینکه که وزربله مثلا رجاله این جعلناله احده ایما جنت من اعناب این وزربله هم مثلا جاهای دیگه قرآنم اومده و دلیل نمیشه که مثل به این معنی باشه که داستان واقع نشده من نکته ای که میخوام بگم اینه که اول که به هیچ وجه در این مورد خاص مطلقا اهمیت نداره که یعنی توی حرفایی که من خواهم زد مطلقا اهمیت نداره که آیا اینن این داستان واقع شده یا نه نکته دوم این که من تنها دلیلی که حس میکنم که اینجا با یه داستان واقعی شاید سرکار نداشته باشیم این جمله اول نیست چون قراره تو این جلسه در مورد این مسئل در مورد این داستان صحبت بکنم بذارید مق... تو مقدمه نگم همونجا در مورد اینکه چه چیزی هست که احس... این احساس رو به من میده که اینو واقعی در نظر نگیرم آ... اونجا در موردش بگیم دیگه و در این مورد خاص مطلقا واقعی بودن و نبودنش اهمیت نداره چون اینا نه پیامبرن ببینید اینکه حضرت یوسف یا نمیدونم وجود نداشتن یا مصر نرفتن مثلا میگم اگه یه نفر نفر داستان ها خواب و خیال هستن و واقعیت و تاریخی ندارن اهمیت داره این حرف ولی وقتی دوتا فرد مجهول الهوی که اصلا نه تاریخ نه جغرافیا نه اسمشون هیچیشون معلوم نیست واقعی باشن یا واقعی نباشن مطلقا مهم نیست چون نکته ای که توی داستان هست از واقعی بودنش واقعا در نمیاد اینکه چیزی که این داستان میخواد بگه من هم به گفتن اینکه دومین داستان مثل هست ادامه میدم بدون تاکید اینکه آیا اینجا واقعا یه تمثیل داریم و چی یعنی چیز غیر واقعیه تمثیل خالصه یا نه حالا در یه خورده جلوتر صحبت میکنیم کنیم منتها از قبلش میخوام این نکته رو بگم که مطلقا نتیجه این بحث اهمیتی نداره برای حرفایی که من میخوام بزنم مگر یه جایی اهمیتی پیدا بکنه لاقل من توی بحثایی که میخوام بکنم هیچ ارتباطی به اینکه اینو واقعی فرض بکنم یا نه پیدا نمیکنه اما سومین نکته که باز از سوالهایی که توی گروه مطرح شد اینو هم من جای دیگه گفتم چون خیلی بنظرم مهم میاد و مخصوصا در مورد همین سوره بسیار زیاد به این مسئله اشاره شده میخوام یه چند دقیقه دوباره وقت بذارم در موردش بگم اونم مسئله شعن نزوله ببینید یه داستانی وجود داره که یهودی نمیدونم کجا مثلا یه جایی که دانشمندان یهودی بودن اطراف مثلا فرض کنید مکه و اینا به مشرکین سه تا سوال یاد دادن گفتم برید اینو از پیانبرتون بپرسید که اگه جواب داد نشانه پیانبریش اگه ندادم که نشون میده که پیامبر نیست بعد سه تا سوالشون درباره اصحاب کهف و خضر و زلغرنگ بعد داستان اینه که خیلی بامز هست شاید شنیده باشید دیگه داستان اینه که پیانبر وقتی که این سوالا رو مشتکین اومدن ازش پرسیدن که اگه اینا رو بلدی جواب بده گفت که من فردا جوابتون رو میدم به امید اینکه وحی بیاد و فردا جواب اینا رو بده بعد وحی نیومد اگه گفتی چرا <تصفح> برای که انشاءالله نگفت بعدا چهل روز بعد وحی اومد و همین سوره کهف جواب این تا سال داد و به همین دلیلم در داخل سوره این آیه هست که نگو کار رو فردا میکنم مگر اینکه بگی بگه انشاءالله من واقعا نمیدونم چی بگم از این داستانهای شهر نزولی که به شدت ساختگی به نظر میرسن Uh, من uh, خیلی شدید همیشه با مسئله شعن نزول و شعن نزول سازی و اینا برخورد کردم و میکنم دلیلشون میخوام یه مدار اگه کسی متوجه نیستی خود روشن بکنم همینجا به نظرم میاد خیلی جای خوبیه برای با این بحث شما اولا هزاران شأن نزول ساخته شده که همشون در واقع بدون استثنا کاری که میکنن اینه که یه جاهایی که یه ابهامی وجود داره و فهمیده نمیشه رو این حسو به شما می میگه که فهمیدید الان ما با سوره مواجه هستیم و بحث جلسه قبل من در مورد این بود که اینجا سه تا داستان وجود داره من همچنان به دومی میگم مثل سه تا داستان که میگم یعنی داستان اسابه کف و موسی و رو داستان ذوالقرنین سه تا داستان وجود داره که خیلی معلوم نیست که اصلا چی و چه به هم دیگه دارن این شعن نزول وقتی میشنوید احساس میکنید که فهمیدید که سوره کف کلیتش چیه مثل یه تئوری میمونه مثل یه تئوری سازی که شما رو یه جوری مجاب میکنه که اوه پس سوره کف این سه تا داستانش که اینجا ردیف شدن کنار هم دیگه نتیجه سوال سؤال است. علت مخالفت من با شن نزول این نیست که اکثراً قطعاً اکثر قریب به اتفاقشون اصلاً دروغ محزن ساختگی هستند با فرض این که درست باشه مسئله اینه که این تأثیری که میذاره تأثیر بسیار منفیه که, اگه که در تمام طول تاریخ در تفاصیر میبینید این تأثیرو رو گذاشته یعنی به آدما احساس فهم میده الان, الان این داستانی که براتون به عنوان شعر نزول تعریف کردم نه تنها شما رو مجاب میکنه که دیگه لازم نیست دنبال این باشید که این سه تا داستان چه ربطی با هم دارن یه مشت یهودی مثلا بعد جنس تو ذهنشون سه تا سوال سخت مطرح کردن سه تا داستان سختو پرسیدن پیغمبر جواب داد بنابراین این اینکه این سه تا داستان چرا کنار هم دیگه اومده ربطی لازم تو ذهن بیمار اون آدما و قریشی که مشتکین قریش که آدمای بسیار بسیار بدی بودن این سه تا داستان کنار هم دیگه به یه دلیلی جفت و جور شد احتمالا ترتیب یادداشتی که به پیغمبر دادن اول اسا کف بوده بعدا موسی بوده بعدا زلقرنین این تو این سوره این سه تا با هم دیگه اینجوری ردیف شدن اون یه دونه آیه که اصلا معلوم نیست اونجا چی داره میگه اونم مالی اینه که داستان به شما داره میگه که پیغمبر انشالله نگفت چهل روز به تاخیر افتاد نزدیک بود آبل ریزی بشه یادتون باشه این انشالله رو بگید حالا ساختگی بودنش که من یه خورده فکر بکنید ساختگی بودن و غیرواقعی بودنش رو شاید دلایل خوبی براش بتونید پیدا بکنید مثلا اینکه کی گفته که این سو... ما... کسی که اینو ساخته یادش رفته که سورا مگه یک جا نازل می شدن که روز چهلم یه دفعه ست داستان کنار هم دیگه کی گفته که این تا داستان همزمان با همدیگه نازل شدن یا نمیدونم حالا اصلا کار نداریم این که برید اسناد رو بررسی بکنید ببینید واقعا این در چه قرنی این داستان برای اولین بار در چه تفسیری اومده وارد این بحث نشیم فقط نکته اول این که شما ش... زرر شعن نزول اینه. هر جایی در قرآن اتفاقا جاهایی که پرش وجود داره که بسیار قابل تامل من یه بار این نکته رو خیلی وقت قبل تاکید کردم که دقیقاً اون جاهایی که پرش وجود داره مفهوم نیست اونجا باید مکس بکنید چیز خیلی مهمی اونجا هست اتفاقای عجیبی که میفته توی قرآن یه دفعه یه آیه نامربوط ظاهر میشه شما اتفاقا بیشتر با فکر کنید که این چرا اینجاست؟ این شانه نزولا اینا رو یه جوری در واقع پوشش میده بنابراین جلوی تفکر رو به نظر من میگیرن تا حدودی زیادی در واقع مضرن به جای اینکه مفید باشن من فرضم اینه که با توجه به زیاد بودن تعداد شهر نزولها و اینکه در قرن‌های خیلی بعد از در واقع هجرت برای اولین بار خیلی هاشون نازل شدن فرضم اینه که اکثران غلطن میخوام حالا یه لحظه این نکته اول نکته دوم یه لحظه فکر کنید که درست همین داستانو الان فرض کنید که درست چند مثلا فرض کنید چند تا سوال از پیغمبر در طول زمان پیامبریش فکر میکنید شده باشه در مورد احکام در مورد داستانها در مورد وقایی که قبلا اتفاق افتاده وقایی که بعداً میخواد اتفاق بیفته نکته اینه که مثلا یکی از دوستان گفت که خیلی از, شع... خیلی از احکام شعن نزول دارم. من که همچین فکر نیمی کنم فرض کنید که اینجوری باشه یه جایی در قرآن بالاخره میگه یسالونه که ادعالش اینه که در مورد ذوالقرنین سوالی پرسیده شده که اینجا داره جواب داده میشه واژه یسالونه در قرآن سرچ کنید معلومه که یه سری چیزا سوال شد من سوالم اینه از شما که چند هزار تا سوال فکر میکنید در زمان پیامبری در زمان رسالت پیامبر از پیامبر شده هزاران سوال فکر کنید ده تاش در قرآن اومده جوابش بنابراین اینکه خیلی چیزا سوال شده و چند تاش جوابش تو قرآن اومده این معنیشی نیست که قرآن یه انبانیه که توش مثل حل توضیح المسائل یه سری سوال می شده جوابش رو می دادن بنابراین دیگه لازم نیست خیلی بفهمیم که ترتیبش چجوری همونطوری که شما رساله های توضیح المسائل عملیه رو که بر میخونید احساستون این نیست که باید مثلا سوال 1233 چرا بعدش 1234 اومده خیلی دنبال منطق مشخصی نمیگردید اینجا هم در قرآن اما, اما اگه از بین ده هزار سؤال سوال هشتاش در قرآن پاسخ داده شده باشه یا بیستاش پاسخ داده شده باشه حالا مسئله فرق میکنه یعنی سؤال جواب نبوده که اینو وارد قرآن کرده نکته‌ای در واقع وجود داره که اینو وارد میکنه بنابراین مثلا در هم همچن... من میخوام بگم اگر شن نزولا رو بپذیرید هم همچنان باید دنبال این باشید که توضیح کنید که چرا این سه تا داستان پرسیده شد و کنار هم دیگه جوابش اومد. مگه پیامبر نمیتونست جوابشو بده غیر از اینکه تو قرآن بیاد مگه لزومی داشت که در قرآن ثبت بشه وقایعی که در قرآن ثبت شده سوال جوابایی که در قرآن ثبت شده به هیچ وجه توجیه این که چرا اونجا این اومده چرا ثبت شده چرا اونجا اومده چرا اول این اومده بعدا اومده جوابش نمیشه میخوام بگم این حالت به اصطلاح اینکه که نزولو میارن و بعد این احساس بهشون دست میدهید یکه فهمیدن که ماجرای سوره کفچیه آه این ست داستان به این دلیل اینجا کنار هم اومدن اونا رفتن از اونا پرسیدن و اوم ماجرا این شکلی بوده که سوال جوابات توش همش ثبت می شده ده سوال از پیغمبر پرسونید پرسیدن بیستاش تو قرآن ثبت شده پس جای سوال هست چرا ثبت شده چرا اینا اینجا اومدن چرا اون اول اومده چرا این آخر اومده همه این مچولاتی که سعی می کنن با شهن نزول از سر باز کنن همچنان باقیه بنابراین دو تا نکته است اولا بدیهی از نظر من که اکثر یعنی با خود متن رو نگاه میکنید میفهمید که جلیه در واقع چیزی رو نمیفهمیدن براش داستان ساختن و نکته دوم این که حتی اگه اینا جعلی نباشن هم چند تاشون راست باشه ما رو فارغ نمیکن از فهم عمیق اون چیزی که اونجا هست و توضیح اینکه چرا در واقع این داستان ها اومدن چرا با این ترتیب اومدن چرا بین داستان اول و دوم یه تمثیل اومده؟ چرا بین بعضی هاشون متن اومده؟ بین داستان دوم و سوم متن نیومده. اینا رو که دیگه از تو این شرح نزولی نمیشه در آورد. تا اون توجیه سخیف این که اون آیه کلی که میگه که چیزی رو برای فردا نگو مگر اینکه بگه ان اونم با این داستان یه جوری سنبلش بکنیم که مثلا پیغمبر نمیدونم نگفت چهل روز بعد یه دفعه سوره کف آوردن دادن. زیر بغل پیغمبر رو گفتم برو به جواب اینا رو بده بگذاریم به هر حال من در مورد شهر همیشه همینطور با دشمنی برخورد میکنم برای که فکر میکنم که آدما رو جلوی آدم رو گرفته که نرن دنبال این که واقعا بفهمن که چرا این چیزا اینجاست چرا این ترتیب قرار دید، کلن چراهای فراوانی که در قرآن وجود داره رو در موردش بحث نکنم. این دشمنی من از این نظره وگرنه کلا با تاریخ دشمنی ندارم یه وقایه تاریخی ممکنه گاهی روشن بکنه من خودم شعن رو نگاه میکنم گاهی ممکنه شما یه ایدهای بگیرید از شعن نزول ولی همونطوری که استراتژیی که مرحوم علامه تبا تبایی داشتند در مورد روایات در مورد شنوزولا نزولا شما اول قرآن می میخونید بحث میکنید تفسیر میکنید همه چیزو سعی کنید با استدلال با شاهد آوردن از خود قرآن حل کنید مسائلو در این حال روایات و شرنزول نزولم هم ایشون همیشه آخره بحثشون تو بحث های روایی و اینا میارن و خیلی ها رو میگن که خب ممکنه درست باشه حالت مصداق داره خیلی هاشو میگن اصلا احتمالا درست نیست بحث, بحث قرآنی فارق از اینه که اونجا در مورد شرنزولش چی گفتن و اگه دقت بکنید اکثر جاها به نتیجه خلاف شهر نزول میرسیدن من علت اینکه میگم شهر نزولا جعلیا چون اکثر جاها وقتی که میفهمید که آیه معنی چیه یا این ترتیب چرا اینجاست چه اون آیه چرا اینجا آمده این داستانا چرا کنار هم دیگه قرار گرفتن میفهمید که اون شهر نزوله شهر نزول درستی نبوده من فکر نمیکنم مثلا فرض کنید یهودیان نشستان سه تا داستان رو کنار هم دیگه چیدن که اینجور خوب معنی بده سه تا سوال پرسیدن که مثل اینکه یه پاس گل به پیامبر اسلام بدن که یه سوره زیبایی مثل سوره کف بیار این برای نکته ماجرا که چرا من اینجوری همیشه نسبت به شنر نزول با عصبانیت و ناراحتی برخورد میکنم ضد اون چیزیه که من میخوام هم یه تئوریایی مثل رویای رسولانه هم این مسئله شن نزول سازی و اینا دقیقا اینا چیزهایی که ما رو از توجه و دقت و فهم عمیق و دقیق قرآن دور میکنه نظریهایی مثل رویای رسولانه به ما یه جوری میگن که این واجه ها رو خیلی بهش بابا دقت نکنید حالا این از فیلتر ذهن پیغمبر گذشته تقدسی نداره بنابراین این نوع بحثایی که این واژه رو اینجا نگاه کن اونجا اومده این ترکیب ادبی رو که اینجا میبینی فلان جا اومده اینا میشن چیز دیگه یعنی این اینقدرم قرآن متن دقیقی نیست اون نظریه ایرادش ایراد اصلیش نظر من اینه حالا جدای از اینکه بی دلیله و نکته دیگه هم این که در مورد شهر نزول هم همینجوش شهر نزول شما رو معمولاً ذهن رو منحرف میکنه. داستانیه که مانع فهم میشه بنابراین با هر دو تاش من با یه مقدار دشمنی برخورد میکنم خب بریم سراغ کار خودمون من دقیقا فکر میکنم ابتدای جلسه دوم سوره بقره این نکتر رو گفتم بازم میخوام همینجا بگم که روش کار برای فهمیدن یه سوره به طور کلی برای فهمیدن یه متن از نظر من اینه شما وقتی یه متن جلوتون هست متن میتونه سوره قرآن باشه میتونه یه اثر هنری باشه شما اول اولین یعنی حداقل ببخشید به اینی که دارم میگم نمیخوام بگم روش کشف معنا یا نزدیک شدن به متن هر کسی ممکنه روش خودش رو داشته باشه ولی وقتی بیان میخواید بکنید دیگرانو رو میخواید همراه بکنید که این اثر هنری که دارید در موردش بحث میکنید یا این سوره قرآن معنیش چیه میخواید تفسیرش بکنید روش کار به نظر من همه جا یکسانه شما اول مثل یه تئوری اولیه میدید مثل این کاری که من جلسه قبل کردم یا تو جلسه اول سوره بقره کردم که تا حدودی یه هماهنگی در واقع بین این مجموعه آیال من دیگه همه حرفایی که میزنم و در مورد سوره میگم مجموعه آیاتی که از اول تا انتها اومده رو توی یه یه هماهنگی بینشون ایجاد میکنید هرچی در واقع هدف از تفسیر اینه که به یه تیوری برسید به نظریه برسید نظریه یعنی که من اعلام بکنم که مثلا سوره بقره در واقع نکته اصلیش اعلام یه دین جدیده یه امت جدیده با حالا اون هواشی که من توی اون هفت جلسه خواستم بیان کردم خب چه چجوری دوتا تئوری رو با هم دیگه مقایسه میکنیم بیشترین فکتا رو کدومی در واقع چی هستن آیا هستن همین متن و جلو خودتون میذاری اگه من به یه تئوری برسم که بتونه به من بگه که تک تک این آیه ها رو بتونه توجیح بکنه که چرا اومدن چرا اینجا اومدن چرا اول این ذکر شده بعد اون ذکر شده حتی بریم در تئوری ته... کامل بتونه در مورد خود آیه بگی چرا از این واجه ها استفاده شدن ما هیچ وقت به همچین تئوری در مورد هیچ اثر در مورد هیچ متنی نمیرسیم در این حد دقیق ولی هرچی نزدیک تر بشیم تئوری مقبول تر و روش کار حالا چیه؟ روش کار به نظر من حتی نه فقط روش بیان، روش فهمم هست. من الان مثلا در مورد سوره کف یه تئوری جلسه قبل بیان کردم. که مسئله غیب عالم هست و غیب حالا من دفعه قبل اصطلاحی به کار بردم حالا شاید تو این جلسه اصطلاح یه خورده تر در موردش به کار ببرم. مثلا غیب عالم صغیر و غیب عالم کبیر متناه در مورد اون هم داستان ها در مورد این هستن خب نگاه میکنید احساس میکنید که خب بد نیست انگار یه فهمی از سوره به شما میده انگار این داستان یه جوری به هم که مربوط میشن اما ادامه کار چیه؟ من میخوام بگم این همون کاری که تو در مورد سوره بغره کردیم حالا من این تهوری رو میذارم جلو خودم نگاه میکنم ببینم آره به من یه فهمهای جدید و جالبی در مورد سوره میده در این حال نگاه میکنم یه چیزایی رو هم نمیکنه خب بنابراین مثل یه رند دوم یه بار دیگه باید بیام نظریه خودم رو اصلاح بکنم طوری که بخشایی که اصلا توجیه نشده مثلا فرض کنید یه آیه یه نفر میاره میگه اون آیه اصلا با چیزی که تو میگی سازگار نیست یا یه قطعه ای در سوره میاره میگه این چرا اینجا اومده اصلا ربطی به چیزی که تو گفتی نداره پس من باید یا اصلا کلن تئوریم غلطه تئوری دیگه ای در واقع درست بکنم که بتونم اینا رو به هم رفت بدم یا همون تئوری رو ممکنه بتونم اصلاح کنم یا تعمیقش کنم به اصطلاح لایه های جدیدی بهش اضافه بکنم که امیخترم و بعدا اون حسمت های توجیح نشده رو مثل فکت که توجیح نشده رو بتونم توجیح بکنم کاری که تو این جلسه می‌خوایم بکنیم در واقع همونه فکر می‌کنم هر وقت در مورد حداقل یه سوره ای که تک جلسه و دو جلسه اینا بوده معمولا کاری که من میکردم این بود که همون تئوری اولیه رو می‌گفتم که تا حدودی چیزای مثل دغز اولیه ای که چجوری اینا رو کنار هم دیگه میشه چید ولی طولانیتر که بخوایم بحث بکنیم حالا دو روند سه روند مثلا فرض کنید جلو هر دفعه موضوع اینه که که اوریمون رو جلو ببینیم چه ارتباطات خوبی برقرار کرده که یه خورده خوشحال بشیم و داریم دوباره سوره رو میخونیم میبینیم که بعضی جوهرام توجیه نکرده ناراحت میشیم میریم تئوری خودمون رو اسلام میکنیم یا عوض میکنیمش خب بیام می خورده اول خوشحال بشیم من این تئوری رو یه بار بگم چیزی که دفعه قبل گفتیم و ببینیم بصیرت هایی در مورد این سوره به ما میده که جالب باشن مثلا حس خوبی بهمون بدن بعد بریم ببینیم آیا جاهایی هست که مطلقاً با این تئوری سازگار نیست یا به خوبی توجیه نمیشه لازم بشه که مقداری نو تغییراتی درش بدیم من کم و بیش چیزی که گفتم اگه بخوام خلاصه بگم اینه که در جهان کل عالم یه باطنی داره تمام اعمالی که ما انجام میدیم باطن دارن حقایق در حقایقی وجود داره که این حقایق در آخرت آشکار میشن ما در یه جهانی داریم زندگی میکنیم از دیدگاه قرآنی که در واقع این دنیا پشت سرش نفقط از زمانی امیختر که بشید آخرت وجود داره اعمال ما باطن دارن وقایی که اتفاق میافتن همینطور بنابراین ما یه جهان ناپیدایی داریم که در آخرت ظاهر میشه یوم تو بلا اینا سری مثل این که یه چیزی پنهانی در این عالم هست که اون موقع ظاهر میشه در این حال یک اسرار دیگه هم هست اونم اینه که آدمایی که مؤمن میشن و شروع میکنن در واقع ایمان آوردن و حرکت کردن به سمت غیب کم کم متوجه این میشن که در زیر این در واقع دنیای پیدا و عالم شهادت که همه داریم میبینیم آدم ها همینجوری دارن زندگی میکنن کار میکنن پیانبران میان و میرن یه پشت پرده ای هم وجود داره آدم هایی وجود دارن که ارتباط های عجیبی با خداوند دارن و اصلا هم ظاهر و آشکار نیستن و در واقع همون طوری که حالا به لفظ عرفا بخوام بگم اولیایی وجود دارن که پنهانن اسراری در عالم وجود داره که ما اینا رو درک نمی کنیم اتفاقایی که می اسرار دارن آدم های وجود دارن در همین جهان موجود خودمون آدمهای اسرارآمیزی وجود داره. و تیوریم این بود که کلا این سوره درباره این اسرار داره صحبت میکنه و داستانها، داستان اصاب داستان موسی و خزر، زلغرنین در واقع با همون تمثیل کهف این لایه پنهان، این قسمت در تاریخی قرار گرفته این قسمت غیب اسرار آمیز اینی که در شهادت نیست رو با کف در واقع تو همون داستان اول داره نشون میده این آدما مثل اینکه ایمان که میارن وارد این فضا میشن و بعد تو داستان های بعدی که موسی و خضر و این هست این رو بیشتر در واقع انگار در اعماق این غار جلو بریم ببینیم چه آدمای عجیب و عجیبی هستن و چه اتفاقای عجیبی میفته بنابراین سیر داستان ها اینه که ما رو با این جنبه سترارآمیز آمیز عالم آشنا بکنه. این توجیح میکنه که اولا چرا هیچ کدوم از این شخصیت های اصلی این داستان ها جز پیامبران نیستن شخصیت های اصلی منظورم خضر و و اصحاب کفت پیامبر نیستن. و اتفاقا اون یه دونه پیامبری که اینجا ظاهر میشه در نقش شاگردی نه در نقشه به اصطلاح استادی که خب خیلی ها این براشون عجیبه و توجیه, دی... توجیه میکنه که چرا این داستان ها یک بار اومدن تکرار نمیشن یه موضوع خیلی خاصه همین یک بار تو همین سوره بیشتر در واقع شما این فضا رو قرار ببینید قرآن این شکلی نیست که درباره این اسرار بخواد خیلی بگنیم یه سوره با یه فضای خاصیه در مورد یه چیزی که معمولا در موردش صحبت نمیشه قرار نیست صحبت بشه مثل این که جز اسرار دیگه این مثل افشا کردن هویت اولیای الهی که همین الان وجود دارن نباید اینا افشا بشه ولی بالاخره در قرآن به این موضوع اشاره ای شده بسیاری از آدم ها که نسبت به حرفای که عرفا درباره مفهوم اولیا ولایت این چیزا میزنن مشکوکن خیلی خوبه که بیان سوره کهف رو بخونن ببینن که اگه فکر میکنم اگه خوب بخونن خوب بفهمن دقیقا اون چیزی که اونا خیلی در مورد حرف میزنن در قرآن بلاخره بهش اشاره شده اما خیلی میبینید که حالت چیز داره دیگه یعنی در اون قسمت متن به سراحت چیزی گفته نمیشه این غیر سریح بودن همچنان در قرآن رعایت شده چیزی که غیبه مثل این که نباید دیده بشه اینجا یه حالت پارادوکسیکال داره دیگه در جهان یک چیزهایی هست که خداوند اینا رو پنهان کرده شخصیتهایی هست حقایقی هست که جزء اسرارن حالا اینکه در قرآن بخوایم این اسرار رو افشا بکنیم خب قرآن هم کلام خداونده خب این پارادوکسش اینی که اگه خدا نمیخواد اینا افشا بشن چرا افشا میکنه اگه میخواد افشا بشن چرا افشا نمیکنه مثلا نمیدونم چی گفتم این نکته‌ای ولی شما می‌دونید من چی می‌خواستم بگم این نکتهی ای که اینجا هست اینه که همینجا میبینید از این نحوه برخورد که در داستانها میاد تو متن نمیاد اینکه خیلی نزدیک نمیشیم به اینکه که سراحتا در مورد اونجوری که عرفا صحبت میکنن همه چیز رو برملا بخوایم بکنیم عرفایی جوری انگار دارن افشاگری میکنن اینجا افشاگری در کار نیست ولی در این حال اشاره ای به اون حقیقت هست همون طوری که در عالم واقع هم بالاخره سرنخهای برای رسیدن به اون حقایق وجود داره یعنی اینطوری نیست که همون طوری که در عالم واقع این جنبه های اسرار آمیز آشکار نیستن ولی سرنخایی براش وجود داره در سوره کف هم اینا آشکار نیستن سرنخهای وجود داره تو این جلسات هم ما در همین حد قرار در موردش صحبت بکنیم هر هرچی خودش میتونه از این آلم از توی سوره کف درباره اون آلم هرکی هرچی فهمید برای خودش فهمید دیگه حالا من فقط دارم میگم که این موضوع اینجا مطرحه و خیلی خیلی این سوره به کار عرفا میاد و خیلی هم به کارشون اومده یعنی در طول تاریخ خیلی از این سوره استفاده زیاد کردن خب این و اون قسمت های نکته اصلی اینه که درباره آخرت بیشتر، یعنی تم اصلی من چند تا تم رو جدا کردم گفتم که درباره آخرت در همه قسمتاش هست و حالا میخوام یه خورده بگم که این تئوری مزایاش یه نکاتی که تا همین الان در واقع حل میشه رو بگم بعد چیزایی که حل نمیشه رو بگم و ادامه بدیم بست خب، بذارید از داستان کف اعصاب کف شروع بکنم بذارید اول از این نام شروع بکنم چقدر این حرف اشتباهیه که یه عده میگن که سوره نام خودش رو از داستان اصحاب کف گرفته برای خاطر اینکه اسم سوره اصحاب کف نیست اسم سوره کهفه میدونم کف توی داستان اصحاب کهف اسمش اومده ولی نکته اینه که کل اون داستانا در كهفن اگه, اگه اسم سوره اصحاب کف بود میگفتیم که این سوره اصحاب کف، این سوره سوره كهفه و موسی و در كهف داره اتفاق میفته زولقرنین هم در کف داره اتفاق میفته بنابراین سوره درباره اصحاب کف نیست اسمش هم اصحاب كهف نیست سوره كهفه و کف معنیش اینه اون داستان هم داستان های کهفی تری هستن کهفیتشون از داستان اصحاب کف بیشتره برای خاطر اینکه زلغرنین دیگه ته قاره خب بذارید از اینجا شروع بکنیم که من یه نکته مثبت که به, به طور خلاصه فشرده و خیلی تلویحی در واقع شاید جلسه قبل اشاره کردم میخوام اینو یه خورده بیشتر باز بکنم که این نگاه به این ستا داستان باعث میشه که شما حتی یه حسی از این که این ترتیب چرا اینطوری پیدا بکنید. میخوام بگم که شما نگاه کنید ببینید داستان اول مثل داستان کشف این کهف، لحظه اول ورود به کهفه و اتفاقی که برای آدما میفته اینی که فقط وارد کهف میشن و در اونجا به خواب میرن و بعدم خارج میشن من اصلا یه داستان یه جوریه انگار حتی ما رو وارد کهف نمیکنه برای خاطر اینکه ما سگ اینا رو میبینیم که در دروازه کهف نشسته انگار از بیرون داریم اینا رو نگاه میکنیم تقریبا همه توصیفا اینجوریه برای خاطر اینکه حرف از این میشه که خورشید وقتی که میتابه چه جوری از خب ما بیرونیم که این خورشیدو داره برای ما واسط میکنه سگی که در آستانه کف نشسته رو هنوز بیرون داریم میبینیم خود این آدما هم اون توی کف نیستن برای خاطر اینکه یه جایی اشاره میشه که اگه اینا رو میدیدی مثلا دوچار رعب میشودی اینا رفتن نزدیکای همون دهانه خابیدن و کاریم هم به اون صورت انجام نمیدن میخوام بگم یعنی فعل و انفعالی ندارن خوابیدن و یه چیزهایی در مورد اینکه توی خواب چجوری اینا رو از این پهلو به اون پهلو خداوند میکنه گفته شد این, این مثل اینه که من و شمایی که الان بیرون کهف هستیم وارد این فضای اسرارآمیز نشدیم رو داره فقط به ما خبر میده با استفاده از داستان اصحاب کف که یه همچین فضای اسرارآمیزی وجود داره که آدما میتونن واردش بشن ایمان که میارن میتونن مثل اینکه که دری باز میشه یه راهی به یه ظلمت به این معنا که یه چیزی که خیلی اونجا روشن نیست باز میشه که میتونن برن اونجا ایمانی پیدا میکنن که با ایمانشون در واقع یه جوری هم خانواده است. وارد اونجا میشن و حالا اونجا یه خبرهایی هست ما،, ما نمیدونیم تو این داستان که حالا اونجا چه خبریه اینا آدمایی نیستند نیستن که خیلی فعل و انفعالی اونجا انجام داده باشن من میخوام روی این نکته تأکید بکنم که دلایل متنی خیلی خوبی وجود داره که داستان موسی و خضر یه جوری ادامه این داستانه و زلغرنه میخوام بگم چیزی که سری بهش اشاره کردم اینه که اینا مراتب مختلف در واقع اون کهفن مثل این که مساخص وسط هاست وسط ها این غاره و زلغرنه این توی مرحله بالاتری میخوام یه نکات از متن بگم که به نظر من نشون میده که این تفسیری که داریم میکنیم درسته یعنی خود متن هم تا حدودی گواهی میده به این که همچین سلسل مراتبی وجود داره من با عرض معذرت از اینکه که از واژگان حرف زدن در مورد این چیزها رو عرفا درست کردن من چاره ای ندارم به از اینکه برم از همون واژگان استفاده بکنم اگه متهم نشم به اینکه دارم به اصطلاح تفسیر استاندارد ارفانی ارائه میدم که تفسیرهای ارفانی اینجوریه که بالاخره میگن دیگه الهاماتی دارن خیلی از متنم استدلالای دقیقی نمیارم و خیلی وقتو چیزای بدی میگن خیلی وقتا هم چیزای خیلی خوب میگن حداقل من الهام خوبیه تفسیر عرفانی برای اینکه یه چیزای عمیقی از قرآن رو که شاید دادم در برخورد اول نفهمه رو بفهم. مثلا اول رو این نکته تاکید بکنم ببینید با تاکید چون دو بار این لفظ میاد با تاکید بدون اینکه لازم باشه در داستان اول گفته میشه که اینها فتیتون، جوانانی بودن حالا اگه جوان نبودن این ماجرای رفتن به کف مشکلی پیدا میکرد. خب اولا این اتفاق در جوانی برای آدم بیشتر میفته 99 و دهم درصد موارد در جوانیه که شما ایمان به طور شدیدی ممکنه یه دفعه شما رو از دنیا بکن و به سمت غار و این چیزها ببره کمتر اتفاق میفته تو سنین میانسالی و پیری اینو همه شهادت دادن و میدن و عقل آدم همینه که بالاخره حالا به دلایلی که باز تو همین جلسات در موردش صحبت می کنیم این اتفاق... واقعا رو جوان بودن و جوان بودنشون با این کشف در واقع آستانه این کهف و وارد شدن و اینا سازگاره ولی اولا ضروری نبوده سانیان دوبار دیگه قبول بکنید که دوبار لفظه من بذارید دارم اینجا الان متن رو انهم نه متاسفانه خب از اول فتیتو الال فقالوا ربنا آتنا ملدون که رحمه و هی الا نامن امرنا راشد اصلا نمیخواستم تا آخرش بخونم این آایا اینقدر قشنگن که هی هر جا خواستم مکس بکنم دیدم که حالا برم تا آخرش بد نیست از اول فتیه تو کف جوانانی بودن که به سمت غار رفتن بعد که دوباره شروع میکنه داستان رو گفتن میگه که نحن نقص و علی کنبهم بالحق انهم فتیه تون امن پس تاکید روی فتیه هست درسته حالا نگاه کنید داستان موسا و خضر چجوری شروع میشه؟ که موسا به, به فتای خودش میخوام بگم این لفظ اونجا اومده و این حس رو به آدم میده هم چه حسی بهتون دست میده ببینید داستان موسا و سه تا شخصیت داره یه فتاست و یه موساس و یه خضر خضر استاده موسا شاگرده و این فتا توی مرحله بسیار مقدماتی تر از موسا است همراه موسا به اون نشانی که اینو راه نمیدن در جلسات تعلیم و تعلم خودشون این فقط همراه موسا میاد تا مجمع البحره وای میسته اون دوتا هستن که با هم دیگه یه سیر و سلوک انجام میدن و یه تعلیم و تعلیمی دارن یه جوری به ذهن آدم میرسه من میخوام بگم که این حالت اون چیزی که عرفا بهش میگن مقامات. که یه مدارجی وجود داره در این سیر عرفانی اولین مرحلش اینه که مثل, مثل اینه که یه جوری به ذهن من میاره که این لفظ فتا در مورد این همراه موسا به کار رفته یه چیزی در حد دمون اصحاب کف اینها هنوز در دهانه غاره تو نرفته موسا توانایی رو داره که بره در خدمت اون استادی که یه مرحله بیشتر از اسرار انگار میدونه و باهاش همراه بشه. و بعد از داستانه من, من میخواه میگم که اینجا شما این مدا، این که اون داستان ادامه این داستانه یکی از لینکاش اینه که این آد آدم سطح پایین بین اون سه نفر فتاست مثل ایناس مثل ای آدمی که فقط میدونه که انگاری کشف این غار مثل اینی که من بدونم نه از طریق قرآن یا شنیدن از عرفا خودم بفهمم که یه غاری وجود داره بفهمم که یه جهان اسرارآمیز اینجا هست. و در همین حد موسی رو همراهی میکنه ولی موسی با خضر میرن وارد یه مراحل تعلیم و میشن که یه اسراری رو در واقع که خضر میدونه میبینه و موسی نه رو اونجا در واقع با همدیگه قراره که موسی یاد بگیره و رشد کنه. به این واژه رشد به جای سیر و سلوک واجهی که در قرآن هست انگار رشد. اون ف... در اصحاب کف میگن که بم... از خداوند تو دعاشون میخواد که رشد پیدا بکنن موسی هم که خدمت خز رسیده میگه که آیا میتونم پیروی بکنم دنبالت بیام که رشد پیدا بکنم این واژه رو که عرفا سیر و سلوک بهش مثلا میگن این در قرآن واجه ای که اومده رشد اینا دنبال استاد میگردند رو, طریقتی رو دارند در واقع طی می تا اینکه به رشد برسند حالا یه خورده این نشانه ها رو ادامه بدین من یادداشتای داشته ای دارم که چون تایپ کردم خیلی پراکنده است امیدوارم بحث و چیز نکنم خیلی پس و پیش نکنم چیزایی که میخواستم بگم آ... بذارید از حفظ بگم شاید بهتر باشه بید اول به این مدارج و مقامات نگاه کنید ادامه بدید من میخوام بگم که دلایل روشنی وجود داره که زلغرنه این توی مرتبه بالاتر از خضر قرار داره یعنی این سه تا داستان رو که کناره هم دیگه میذارید از دهانه حالا من به شوخی میگم که زلغرنه نیگه ته قاره، حالا سعی میکنم بگم که منظورم چیه شما از اون فتا از اون ف... جوانانی که اول غار بودن میرسید به این فتایی که همراه موساست که حق نداره بیشتر جلو بره موسا با خز بعد از خز داستانه یعنی تا اینجاش اسرار آمیستر و رازدان ترین فرد به وضوح خزره دیگه که داره به موسا چیزهایی یاد میده بعد میرسیم به زلغرنین ببینید فرق خزر با زلغرنین چیه میخوام نشانه هایی که باید به ذهن آدم متبادر بکنه که زلغرنین دیگه توی سطح بسیار بالایی قرار گرفته اینه که شما به داستان خضر که نگاه میکنید اولا خزر در زمین جایگاهی داره جایگاه خضر مجمع بهرینه یه جغرافیایی داره این آدم انگار اونجا زندگی میکنه لوکاله زلغرنین گلو... از این بیشتر نمیشد تأکید کرد که زلغرنین گلوباله کل زمین انگار در اختیار زلغرنینه میدون منظورم کل زمین در اختیارشه یعنی آدمی که گفته میشه اصلا با سراحت که از مغرب شمس تا مشرق و شمس داره عملیات انجام میده در حالی که سراحتن گفته میشه که خزر جاش اصلا موس... به موسا آدرس خرز... خزر رو دادن که مجموع البحره این دیگه اینا دنبال یه جایی میگردن این آدم اطراف مجموع البحره نگار خوزه عملیاتشه در حالی که شما در زلغرنن حوزه عملیاتی ماکسیموم میبینید دیگه چجوری بگه که از غروب تا طولو از شرق تا غرب کل انگار زمین به اضافه این که ارز رو هم در ابتدا میگه که مکنه لحو فل ارز واژه ارز رو هم در این داستان زلقرنین آورده بنابراین زلغرنه محدوده عملیاتش ماکسیمومه در حالی که خزر یه محدوده عملیات کچکتری داره بعد در خزر شما سه تا داستان میبینید که مشابه های توی زلغرنه داره شما این داستان سوم در داستان موسی و خضر اینه که خضر دیواری رو تعمیر میکنه داستان سوم در زلقرنین که متناظر با اینه یه دیوار عظیمی بین دو کوه میسازه از آهن و مس که جلوی نمیدونم حمله یه چیزی رو که میخواد یورش بکنه بگیره در حالی که اونجا یه ماجرای بسیار ساده ایه که یه گنجی اونجا پنهانه و یه دیواری هست که نمیتونید این دوتا قسمت این داستانا رو به دیگه مقایسه نکنید و نمیتونید بگید با هم همدیگه رفتی ندارن در قسمت دیگه ای از داستان موسی و خضر خضر یه نوجوانی رو میکشه که عجیبترین قسمت اون داستانه و شما میبینید که اینجوری در واقع میفهمید که انگار خضر حداقل تو این حوزه عملیاتی خودش در این حد مبسوتولیت که اگر علم پیدا بکنه که بتونه یه نفر رو حذف بکنه به طور فیزیکی میتونه این کار رو انجام بده و عاملی به شرته هر کاری اولیا هر کاری انجام میدن کار خدا رو انجام میدن، اراده خداوند رو در واقع دارن اجرا میکنن. اینطوری نیست که از خودشون بخوان کاری انجام بدن ولی در مورد زلقرنه ببینید ماجرا به اینجا در واقع به این شکل که رسیده به یه جای یه قومی اونجا زندگی میکنن و ازش پرسیده میشه که تو میخوای اینا رو عذاب بکنی یا میخوای میتونه بکشهشون میتونه عذابشون بکنه اون یه مثل اینکه بخواد مقایسه بکنید اون از نظر گفتم محدوده وسعت عملیات و اینکه این که این شدت و عمق عملیات از دیوار گرفته تا اینکه از بجایی یه نوجوان یه قوم سرنوشتشون دست زلغرنینه اصلا تعجب نمیکنید که به زلقرنین میگه که با این قوم چیکار کنی اصلا انگار اینا مال ملک تلق زلقرنینن کل زمین انگار در اختیارشه یادتون هست توی بحث مربوط به اینکه چرا فرشته ها در ابتدای معموریتشون برای نابودی قوم لوط میان به ابراهیم میگن که ما داریم میریم قوم لوطو نابود بکنیم و ابراهیم باشون مهاجم میکنه من توی یه جلسه توضیح دادم که اینا همینطوری که نمیذارن اینجا یه خبری مثلا مثل میدونم یه روزنامه مثلا خبرشو بده که ما دار... مثلا اینی که دارن اجازه میگیرن برای خاطر اینکه اون مهاجره ابراهیم در واقع مجوزشو داره دیگه مثلا اینه که فرشته ها اومدن که به ابراهیم بگن تصویب ابراهیم لازمه برای خاطر اینکه اون محدود محدود ابراهیمه و یه جوری من امیدوارم یه حرفایی که میزنم دوچار توهم نشن مردم که یعنی چی محدوده ابراهیم و این یه, چی... یه رازهایی در این جهان هست حالا عرفا میگن مثلا فرض کنی یه مقام ولایتی هست یه چیزی هست که بعضی از آدم های در یه محدوده یه اختیاراتی انگار بهشون داده میشه یه سلسله مراتبی بین انسان وجود داره که کاری رو انجام بدم من دیگه بیشتر از این همون توی همون مراجعه بکنیم به اون بحثایی که در مورد ابراهیم و قوم لوط این حرفا کردیم این به هر حال شگفت انگیز نیست برای شما که به زلقرنین میگن که با این قوم میخوای چیکار بکنی مثل این اینکه میتونه چیکار بکنه موضوع اینه که شما اینطوری میفهمید که میتونه سرنوشت اینا رو تعیین بکنه میتونه الان اینا رو کنه یا نکنه که بعدن جواب زلقرنین رو میشنوید زلقرنین در این مرتبه بسیار بالایی قرار داره بسیار اختیارات وسیعی داره و در محدودیتی هم انگار اختیاراتش نداره مثل ولی حالا اصطلاحات عرفانیش بگید ولی مثلا کامل مطلق توی زمین شده و حالا در زمان حیاتش میتونه یه اختیاراتی داشته باشه این نکته که از بحث های جلسه قبل من برمیاد که این سه داستان و اینجوری که بهش نگاه میکنید یه سلسله مراتبی پیدا میکنن ترتیبشون درسته درسته یه جوری دنبال همدیگی میان خود داستانها با عملی که مربوط میشن که اینا نشون میده که این تئوری تئوری بدی نیست و میتونیم امیدوار بشیم که در ادامه کل تئوری رو از نو بازسازی نکنیم فقط تکمیلش بکنیم به یه نکتهی دقت بکنید که عرفا میگن که مرشد و استاد لازمه حد از یه جایی به بعد شما در داستان اول داستان اول و سوم یه جورایی مثل قرینه هم دیگه اندیه. دهانه غار و انتهای غار شما نوجوانان و جوانانی که تازه دارن وارد میشن و میبینید در آخرش هم زلغرنینی رو میبینید که انگار به بالاترین مقام رشد از رشد رسیده در میانه یه داستان استاد شاگردی میبینید این, غار، این غاری که داریم در, در مورد حرف میزنیم این غار اسرارآمیزی که توش این رشد اتفاق میفته تاری یه کسی باید بیاد یه نوری بپاشه تا یه آدمی رو در واقع از یه جایی به یه جایی برسونه رشد حداقل از یه جایی به بعد اگه در دهانه غار تا یه مقدار لازم نیست از یه جایی به بعد احتیاجی به استاد داره عرفا بسیار روی این تاکید کردن که بدون استاد و اینا حالا اینکه بگیم غیر ممکنه ولی متعارف نیست و دشواره حالا شاید مثلا در یه مواردی خداوند خودش ربوبیت خاصش نسبت به یه نفر باعث بشه که بتونه رشد بکنه تا مراحل خیلی بالا ولی عرفش همینه که یه استادی باشه شما دقیقاً تو مرحله میانی داستان استاد و شاگردی میگید بذارم من یه شعر بگم که شاید این حس بهتون دست بده که برداشت عرفا از خیلی از چیزا نه در تفاصیل عرفانی در اشعار ارفانی خیلی از رموزی که در قرآن هست و مثل این که درک میکردن حالا گایی گای اشاره کردن این بیت معروف حافظ که میگه قطع این مرحله بی همرهی خضر مکن ظلمات است بترس از خطر گمراهی این غار تاریکه شما بدون اینکه یه ای آدمی که بدون کجا باید برید ممکنه گم بشید ظلمات است بترس از خطر گمراهی دقیقا خضر برای عرفا نشان دهنده همین مرشد و این راه بلدی که شما رو میتونه از یه جایی تا یه جایی ببره و دقیقا این داستان بین داستان اصحابه کرد و زلغرنه اون وسط همینو داره میگه داستان اینه که مرشدی هست برای رشد احتیاج به مرشد هست به طور معمول و یه عرفا خیلی از داستان موساخص به این دلیل استفاده کردن که فکر میکنن که رابطه استاد شاگردی در سیر و سلوک رو در واقع قرآن توی این داستان بیان کرده که خب برای اونا خیلی مسئله اساسی و مهمیه خب بنابراین این تعبیر و این سلسل مراتبی که اینجا به وجود میاد از خیلی چیزها رو در واقع خوب توجیه میکنه کنار همدیگه میذاره و تا اینجا اوزا به نظر خوب میرسه من یادمه که یه نقطه دیگه بود که اگه تا چند ثانیه دیگه به ذهنم برسه میگم اگر نه ادامه میدیم خب به نظر میرسه که ادامه بدیم من یه نقطه در واقع در مورد این که باز جنبه مثبت این نظریه آه بذارید, آه بذارید حالا جدا اون نکته ای که میخواستم بگم به ذهنم نرسید شاید بعداً به ذهنم برسید در مورد همین سلسله مراتب قائل شدن بین این سه داستان این مفهوم غار رو به عنوان مفهوم کلیدی و به اصطلاح مشترک گرفتن چه فوایدی داره یه نکته ای هست که حالا یادم افتاد میگم اما نکته دیگه من به این مسئله اشاره کردم که شما وقتی به متنا نگاه می‌کنید متن‌ها در بیشتر درباره آخراتن درباره اون غیب کلی عالم هستن و چیزی که توی این داستان داستان‌ها می‌بینید درباره اون جنبه اسرارآمیز پنهانیه که توی عالم انسانی وجود داره شاید بشو گفتون درباره سیر و سلوک باطنی آدماست و مراحلی که در واقع مراحل عجیبی که میتونن واردش بشن و اختیاراتی که پیدا می‌کنن این چیزهایی که زیاد شد شنیده باشید از عرفا و بعضیان نسبت بهش ناباورند آقای که ناباور هستید قرآن اینجا بحث از نمیدونم واقعا کسی چور دیگه این سور رو میفهمه بیاد بگه ولی به نظر من اینا سراحت داره تا حوضیدی که این چیزهای عجیب و غریبی که عرفا میگن عجیب و غریب ترش من عجیب و غریبتر از ظلغرنه این شخصیت و داستانی توی داستانه عرفان ندیدم که یه آدمی به همچین جایی رسیده باشه خب من به این نکته اشاره کردم که متنا در مورد یه غیب دیگه ای در این مورد یه سر دیگه ای دارن صحبت میکنن که اون سریه سر که در واقع قرآن مداوم به طور سریح و با تأکید میخواد در موردش صحبت بکنه اونم اینه که در از لحاظ زمانی در انتهای این دنیا آخرتی است و همین الان در باطن این دنیا یا آخرتی است که اون چیزی که همه باید بدونن این چیزی که در این کافه اتفاق میافتد لازم نیست همه بدونن ولی اون چیزی که ادارا اجمالاً یه چیزی بدونن کافیه ولی آخرت اصل ایمان ماست مهمترین نکته ایه که باید همه بهش توجه بکنن. من میخوام به این نکته اشاره بکنم که این بح- بحثو از اینجا در آوردیم که خود اون چهارتا متنی که در لابلای این داستان ها اومده رو بررسی کردیم در مورد آخرت بود. میخوام بهتون این توجه بدم که وقتی به خود این داستان نگاه میکنیدم این داستان ها اشاره به آخرت داره. یعنی آخرت فقط توی اون متنان نیمده. میخوام بگم این یه لینک خیلی مهم بین داستان ها و متنان اینه که در خود داستان ها اشاره به آخرت قیامت هشتون چیزی که تو اون هست وجود داره بنابراین اینکه آخرت یعنی اون غیب اصلی جهان کبیر همیشه در این سوره انگار همه جا حاضر هست این نکته مهمیه که باید بهش توجه بکنیم و یه باز نکته مثبتی نسبت به این تئوریه که حرف از این میزنیم که متنا درباره آخرتند، در, آخرت در... کلن داستان درباره اسرار، سوره درباره این اسرار و این غیب و اصل در واقع اون چیزی که سر این عالمه اون چیزیه که در آخرت اتفاق میفته باطن اصلی این عالم انسانی و کلاً عالم کبیر. این چیزی که میخوام بهش اشاره بکنم اینه. شما داستان اسابه کف نه به طور تلویحی با سراحت زیاد درباره این صحبت میشه که این به خواب رفتن و دوباره مبوس شدن از خواب، نشانه آخرت استدلال برای آخرت اینکه مردم ایمان بیارن. عین اون سوال جوابایی که در مورد روز هش و رو قیامت هست که چقدر مکس کردید با تأکید فراوان در این داستان داره گفته میشه. یعنی این شکلی نیست که آخرت، یه اشاره کوچیکی مثلا در داستان بهش شده باشه میتونید بگید که حجمی از این داستان تأکید روی این شباهت این اتفاقی که اینجا میفته به زنده شدن مرده ها و سوال جواب های بعدش و این حرفاست داستان موسی و مسئله زنده شدن ماهی دوباره توش است اینکه یه موجودی در ابتدای داستان وقتی که اینا میخوان خزر رو پیدا بکنم حیات پیدا میکنه اون نکته که میخواستم بگم یادم اف... یعنی یه نکته یادم افتاد که فکر میکنم اون نکته فراموش شده است ولی مطمئن نیستم درباره شیطانه در داستان موسا و خزر مسئله ماهی وجود داره و مسئله این که اون کودک به یه نوعی قرار جایگزین بشه باز یه حسد این که انگار یه مرگ بعدش قرار یه تولد بیاد. اینا رو یونگ تحت عنوان ولادت مجدد میگه کل آخرت درباره ولادت مجدده به یه ای و این اتفاقایی که میفته تو این داستانه به نوعی ولادت مجدده بنابراین برداشت یونگ که داستانهای کف یه به اصطلاح حلقه رابطشون ولادت مجدده به هیچ وجه برداشت چیزی نیست نادرست که ایچه نامربوطه به این چیزی که من میخوام بگم نیست به زبان دیگه‌ای همین چیزی که من دارم میگم و انگار بیان کرده و داستان سوم که اصلا به اصطلاح داستان آپوکالیپتی اپو... آپوکالیپتیک قرآنه یعنی آخر و زمانیه. شما داستان زلغرنه اینجوری تموم میشه که یه روزی عجوج و معجوج میان یعنی اصلا ت... وصل میشه به تصاویر روز هشت و قیامت بنابراین هر سه داستان به سراحت و وضوح مخصوصا اولی و آخری دارن درباره هشت و قیامت هم صحبت میکنن بنابراین اینکه اگه اصطلاح یونگی بخوایم به کار ببریم اون ولادت مجدد آ... کل عالم که در آ... قیامت اتفاق میفته به نوعی در خود این داستان ها حضور داره این نکته مثبتیه که باز رابطه ای که ما برقرار کردیم یعنی تفسیر و اون تئوری کلی که بافتیم رو نشون میده که ارزشمند. یه نکته یه نکته در مورد این داستان مساخت و کل این روند این سیر و سلوک به این, به این نکته دقت بکنید که این نکته بسیار بسیار مهمه میه به نظر من که بارها من این مسئله رو توی داستان خلقت که داشتیم بحث میکردیم چون فکر میکنم مسئله شر یه مسئله خیلی مهمیه در قرآن باش تو همون داستان خلقت اه، اه، به اصطلاح در موردش بحث شده در واقع مسئله شر از لحاظ دینی برمیگرده به فهم و توجیه وجود ابلیس و شیاطین و یه نکته اینه که من مدام روی این تاکید کردم که چیزی که از قرآن شما می فهمید اینه که ابلیس هم به همچنان مثل فرشته مطیع ولو اینکه نیتش این نباشه داره امر الهی رو انجام میده در گمراه کردن آدما یا هر بلایی که سر آدما میاره و نکته اینه که در واقع اگه ظاهر امر رو نگاه نکنید به باطن نگاه بکنید در باطن ابلیس داره کارهای مثبت انجام میده. یه مقدار دقت بکنید که ذره‌ای که تو این غار پیش برید. یعنی به اون جایی که رسیدید که هنوز به آخر غار نرسیده به داستان موسی و خزم رسید ببینید شیطان چقدر مفیده. ش... مفید بودن شیطان یعنی میخوام اگه به باطن نگاه کنید به اون جنبه وارد اون جنبه اسرار آمیز عالم بشید پشت پرده برید. دیگه حتی این مقدار عذیتی هم که اعمال شیطانی در ظاهر به نظر میاد که خلاف امر الهی هن چیکار چی داری میکنه و این حرفا اینو دیگه نمیبینید کاری که فانکشن شیطان در داستان دوم اینه که جای خضر رو به اینا نشون میده در واقع برای اینکه اون جایی که این آدم میگه انسانی و شیطان یه جایی که شیطان میاد باعث میشه که این یادش بره ماهی اونجا بمونه اون جا بنابراین اصلا دیگه شما اون حالت پنهانکاری که ابلیس داره کار الهی انجام میده رو نمیبینید اولا ثانیاً اینکه یعنی خز به عنوان عبد داره کار به ابلیس رو انجام میده میخوام میگم اصلا شما نقش شیطان در داستان دوم یه خورده نگاه بکنید میفهمید که فقط در ظاهر در ظاهر آلم و بیرون این کهفه که شما ممکنه فکر کنید که شیطان داره یه کاری خلاف امر الهی انجام میده اصلا کار بدی انجام میده و شری وجود داره یه ذره که برید توی اسرار رو درک بکنید و وارد غار بشید میبینید که شیطان چقدر موجود نازنینیه یعنی اون جایی که باید شما چیزی فراموش بکنید فراموش میکنید اون جایی که باید یاداتون بیاد یاداتون میاد اون جایی که یه نفر رو باید از یه و پرت بکنه بمیره همین کار رو میکنه و الی شما اصلا وارد این غار که میشید دیگه فرق بین اعمال عبدالسلام و شیطان انگار مفرق شده اون کاری که شیطان باید میکرده عبد سالح انجام داره میده اون کاری که یا آدم سالح باید انجام بده که مثلا جای خز رو به موسی نشون بده شیطان داره انجام میده و دیگه اصلا خبری از شیطان نمیدونم این حرفا انگار نیست خب این نکته حالا یادم افتاد ولی مطمئن نیستم این نکته ای که فراموش کرده بودم بگم شما صدای منو دارید میخواید سوال بپرسید اینجا بله بفرماید
1: شاگردی که از قبل از بیست دو بولی که در اون دورانی که پیام برودن در دوره ده سالت این حالتی استاد و شاگردی هست خیلی هم درش در روش نویشتن و خیلی هم مرفه هم صحبت گردن اینا حتی یه فناظر جالب دیگه هم چه به زینم بسیدی که من قاره را حتی تو گفته میشه که حضرت, <متصفح> این 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 من حضرت علی برای من و پیامبر و انگار اون حالت آموزش رو هم از هم در دوران برای بله
0: کاملا همینطوره
1: طایف یک که منظور
0: و در, در که جنگ ابود یعنی در مورد رابطه بین حضرت علی و پیامبر که قطعا همینطوریه یعنی پیامبران شاگرد خاص داشتن در اطراف خودشون که جانشینشون می و فکر میکنم حضرت علی جانشین شاگرد خاص حضرت رسوله و بعید میدونم کسی ام... کسی دیگه ای رو بتونه کاندید بکنه به حضرت علی حالا بگذاریم شما سال دیگه ای هست اگه نکته ای هست شاید یه چیزی بپرسید اون نکته که هنوز مطمئن بله بفرماید اوایل من چی بگم من جرأت اظهار نظر در همچین موردی رو ندارم و لزومنم فتا به معنای مبتدی من استفاده که کردم این اینو روشن بکنم استفاده که من کردم اینه که این تکرار و تأکید لفظ لفظ فتا در مورد اصحاب کف با اون فتای ابتدای داستان و موساخز این ف... حس و ایجاد میکنه که اون داستان انگار ادامه به معنای این داستانه و اون فتایی که ادامه نمیده داستانو و موساخز رو تنها میذاره یه چیزی در این مرتبه اینهاست خب اینکه که همه جا فتا به همین معناست خب فتا به معنای جوانه دیگه حالا این که آقایان بطپرستا وقتی کلمه جوان رو در مورد ابراهیم بکار بردن در اون داستانی که شما میگید و نه خداوند آیا میشه این نتیجه رو گرفت که به یه معنای معنوی هم این به اصطلاح میشه معنیش کرد یا نه من نمیدونم واقعا حضرت ابراهیم یه چیزه حضرت بابا درباره درباره حضرت ابراهیم زیاد فکر نکنید لطفا حضرت ابراهیم در چه میدونم از تو حضرت ابراهیم آدمی است تو غار در اومده اصلا از اولش از بچگی تو غار بوده خورده من خیلی چیزه میدونم میخوام بگم سوالی که میکنید جوابشو من قطعا نمیتونم بدم انشالله در آخرت جوابشو یه نفر به شما بده ولی فکر میکنم حضرت ابراهیم خیلی سطحش بالاست یعنی اصلا شرایط عادی نداره هیچ وقت به این معنای عصب افش کف شد فتا نبوده خورده بذارید ادامه ندیم لطفا این بحثو قربان شما مرسی خب سوال هست یه نفر دیگه میکروفونش روشن خواهش میکنم
1: رابطه نداری به اون خبر نمیدونی صبر کنیم و خب خود تو روند داستان ببینیم که اون روزی علادالدین اتفاق می افتاد یه خورده در نفی اون رابطه استاد شاگردی که اون میگن نیست این داستانیام پیش من بیشتر برداشت میکنه انگار اون علم به سبب عبادت اون رحمت اون علم به بندی میسر جت داده میشه و این لزومه رابطه استاد رابطه استاد شاگردی نداره
0: ببخشید این دز... پرداشت شما مثل اینه که یه نفر بگه که در داستان موسا و خضر موسی به رشد نمیرسه این اشتباه است به رشد سقطعا میرسه یعنی موسای چیز چیزهای بسیار زیادی یاد میگیره اونجا بی صبریش خب یه چیز طبیعیه در واقع خضر اونقدر استاد خوبیه که از اول میگه که تو نمیتونی تو نمیتونی صبر بکنی ولی در همون بی ها و اون اتفاقایی که میفته و توضیحهایی که خزر میده موسا به رشد میرسه این هیچ شکی درش نیست که داستان یعنی این همراهی خز برای موسا خیلی مهمه حالا یه نکتهی من به ذهنم رسید معمولا برداشت عمومی نرمان داستان موسا و خزر شاید باز به دلیل شهن نزولی که وجود داره اینه که در زمان پیامبری موسا این داستان اتفاق افتاده. من نمیدونم واقعا اینجوری هست یا نه شواهد متنی روشنی وجود نداره که ما هم چیزی بفهمیم و محتوایی نگاه بکنید آدم بیشتر به نظرش میرسه که این باید در دوره اقامتش بشه شوعی به اتفاق افتاده باشه. در زمانی که موسا داره تعلیماتی میگیره رشد بکنه که به پیامبری برسه. یه داستانی هست، که میگه که موسی روزی گفت که نمیدونم آیا عالم تر از من در دنیا هست ای خدا خدا هم گفت باشه من یکی بهت نشون میدم از تو عالم تر گوش سخیف واقعا خوبیه برای این داستان که مثلا موسی هم چنین چیزی به ذهنش برسه بگه بفرستنش وسط راهنمایی بنی اسرائیل یه مدت غیب بشه بره دنبال خضر بگرده من خیلی باورم نمیشه و فکر میکنم این مرحله شاگردی در قبل از بحثت احتمالاً بوده اقل میخوام این شک و ایجاد بکنم که موسای این داستان هنوز موسای پیامبر نیست موسای موسایی که داره در نزد شایب تعلیم میبینه و انگار توی دانشگاه استاد مدعو میارن یه چیزی رو که خیلی خوب بلد نیستن مثلا یاد بدن و اینا شعيب مثلا موسی رو فرستاده دنبال یه آدمی که در یه های استاد مخصوصیه که یه چیزی رو به موسا یاد بده و حالا در مورد خود داستان موسی و خضر بعداً توی جلسه‌ای جزئیاتش رو من اینکه این سری داستان چه ارتباطی با هم داره رو سعی می‌کنم چیزایی در موردش بگم ولی خواستم به این نکته اشاره بکنم که هیچ ضرورتی وجود نداره که اون داستان و اون رو بپذیرید که موسای همچین چیزی گفته و بپذیرید که این موسا موسای پیامبر حس من اینه که نیست حالا. شاید اشتباه خب من کاری که میخوام بکنم اینه که بدی تئوری رو بگم دیگه یعنی چیزهایی که اصلا حرفشون نزدیم و توجیه نکردم و بگم در درجه اول یه چیز خیلی واضحه اینه که اصلاً کل بحثا رو من یه جوری انجام میدم انگار اون مسال دوم وجود نداره یعنی اولی که اومدم تو قته بندی سوره گفتم که آه اینجا مثلا چارت داستانه حالا سه تاش یکی شاید واقعی, واقعی نباشه و این حرفا و یه سری متنای بینابین اولا هیچ بحثی در مورد اینکه شما اصلا الان در داستان درباره جهان غیبه درباره اسرار و اولیا و اینا از داستان دومی درباره اسرار و اولیا نیست، اون چیه اونجاست؟ خیلی چیز بارز و روشنیه و اصلا قطع کرده رابطه اصحاب کف با داستان موث و خضرو. که حالا مثلا با یه نشانههایی مثل فتا و اینا بخوایم اینا رو دوباره به همدیگه جوری مربوطش بکنیم. نکته اینه که، هیچ توضیح روشنی من فعلا تو این حرفایی که زدم درباره مسال دوم درباره داستان دوم نمیدم انگار نه انگار اصلا وجود داره خب نکته دیگه در مورد اینه که به معنای واقعی کلمه من میتونم بگم که همچنان بین متنها ها جزئیاتی که در متنها اومده و درباره خود این چار داستان ارتباط روشن و مشخصی در واقع برقرار نشده. توی این حرفایی که من دارم میزنم. به اضافه اینکه جزیات خود داستان ها رو هم هنوز بحث نکردیم سوال زیادی در مورد اجزای خود داخل داستان ها و ارتباطشون با هم دیگه میشه پرسید که اینا مورد در واقع توجه قرار نگرفته. بنابراین نکته‌ای که من الان به عنوان پایان جلسه سال دیگه با عرض معذرت جلسه رو با به این شرایطی که پیش اومد یه خود زودتر تموم میکنم اینه که اگه بخوایم از یه جایی بحث و ادامه بدیم فکر می‌کنم مهمترین جا از لحاظ ساختاری اینه که فوکوس بکنیم رو داستان دوم و ببینیم که این داستان دوم اونجا چیکار داره میکنه چه اهمیتی داره نه داستان کوتاهیه یه سری داستان و داستانک های مثل مثلا فرض کنید داستان ابلیس وجود داره در یه جمله داستان در حال سجده بر آدم داست... یه تمثیل وجود داره درباره حیات دنیا که مثل آبیه که از آسمان میاد بعضی از این مفسرین اینا رو به عنوان یه نکات چیزی در نظر گرفتن به استراح... مثل داستان در نظر گرفتنشون اونا رو که بذاریم کنار که خیلی مهم نیستن از لحاظ ساختاری ولی توی ساختار این سوره داستان دوم بسیار بسیار جای مهمی رو اشغال کرده به هیچ وجه نمیشه ازش در واقع گذشت و لازمه که توی دیدگاه خودمون این که داریم میسازیم به این داستان جایگاهش اهمیتش یه توجهی بکنیم به اضافه اینکه یه مقدار باید وارد متنا و ارتباطشون با داستانا بشیم آیا مثلا فرض کن یه نفر توضیح بده که این متنایی که بین این ها میاد مقدمه داستان بعدی، مؤخره داستان قبلی به ارتباطی داره یا همینطوری محض تنوع ها و این متنا با هم دیگه یه جوری انگار دارن پیش میرن و یه ارتباط تنگاتنگ مثلا مقدمه و مؤخره و اینا با هم دیگه ندارن بالاخره ارتباطشون چیه اینا رو پس بذاریم انشالله تو جلسه آینده در موردش صحبت کنیم فعلا که الاسر همجه